0: Convido a amada igreja a que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a parte final, ou seja, os versos 13, e assim vamos adentrar o capítulo 53 também. Livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 13, e assim prosseguiremos também na leitura do capítulo 53. Peço aos irmãos que, eventualmente, perceba que alguém tem dificuldade na localização do texto, que o auxilie aí ou compartilhe, uma vez que hoje nós estamos sem a tela que os irmãos acompanhavam em função de uma reforma, como os irmãos não vão perceber. Então, por favor, auxilie aqueles que, assim, é, precisam desse tipo de auxílio. livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 13, nos diz assim, a santa e inerrante palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais que dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades." O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Poço que nunca fez injustiça nem dolo algum, se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moelo, lo fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Livro do profeta Isaías, um dos livros mais extraordinários na minha visão e dos livros, particularmente desse livro, e este texto. É um texto que tem impactado profundamente a minha vida pessoal, como crente em Jesus Cristo, que sou como todos os demais irmãos. E, por certo, não há como olhar uma passagem como essa que acabamos de ler sem sermos impactados pela precisão, pela beleza, pelo choque que ela nos remete quando olha para o Calvário há cerca de 700 anos antes do acontecimento. É exatamente isso que Isaías faz aqui. 700 anos antes, Isaías antevê, por meio do Senhor, Deus para enxergar o Calvário e tudo aquilo que vai acontecer. A cena da cruz, por assim dizer, descortina-se diante dos olhos dos profetas 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Sim, irmãos, esse texto é um dos textos extraordinários. Um evangelho condensado, com uma profundidade e riqueza de detalhes, como disse, extraordinária. Nesse texto, a primeira coisa que você observa, nos versos 4 a 6 é que ele é desprezado, os versos 1 até o verso 3, é um servo desprezado. E assim quando você olha para Isaías, particularmente o capítulo 53, que lemos todo ele, os versos 4 a 6, ele está entre dois blocos, ou seja, os versos 1 a 3 é um bloco, os versos 4 a 6, um outro bloco, e os versos 6 em diante, os 7 em diante, um terceiro bloco. E desses três composições, por assim dizer, de ideias que o profeta trabalha, eu poderia dizer que literária e teologicamente, os versículos 4 a 6 são o cerne do capítulo. Um capítulo incrível. Esses versículos que lemos aos irmãos, e, particularmente, vamos nos ater aos versos, como já falado, 4 a 6, nós veremos que contém verdades numa gravidade e de glória incomuns. Verdades que nenhum de nós pode-se dar ao luxo de ignorá-las, de passar desapercebido. O orador, nos três primeiros versos do texto lido, e aqui falo do capítulo 53, é o profeta. E o profeta, depois desse impacto da fala do Senhor, nos versos 13 do capítulo 52 até até o versículo 15, ele depois faz a seguinte indagação, no início do capítulo 53, quem creu nessa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele fica aqui perplexo em relação a tudo isso. Ele diz, mas ninguém creu nisso. Ele já antevê o ceticismo, a incredulidade daqueles que haveriam de circundar a cruz, daqueles que na época de Jesus Cristo crucificaram. Então, o orador, nesses três versos iniciais, ele fala de um luto, ele tem uma angústia por causa da incredulidade do mundo, quando ele diz quem creu em nossa pregação? Essa é a é um grito de um reclamante, alguém angustiado. Então, nesses três primeiros versos, ele fala de um servo que foi desprezado e mal entendido, porque os próprios, versículos, os próprios versos 1 a 3, do capítulo 53, ele diz: ninguém está entendendo por que, que ele está lá naquela cruz, por que ele está sofrendo, a culpa é dele. E ele diz: ninguém entendeu isso. E ele fica perplexo com a incredulidade com a indiferença com que as pessoas olham para Jesus Cristo na cruz. Mas os versos 4 a 6, ele introduz com uma expressão extraordinária, certamente, aqui ele vai falar que é o nosso tema, certamente aqui nós estamos vendo um servo sacrificado, que é o tema da mensagem essa noite. E você observa comigo que os versos 4 a 6, mais uma vez, nós encontramos Jesus Cristo sendo descrito aqui, sendo ele objeto ainda de escárnio humanos, de um terrível sofrimento. Mas dessa vez, na visão do profeta, nós somos levados a contemplar um significado mais profundo. Não é qualquer um. Os versos 1 a 3, ele diz quem creu, quem é ele, o que ele está fazendo naquela cruz. Mas no verso de número 4, ele então diz certamente algo de extraordinário, algo que o mundo tem que parar para ver o que está acontecendo na cruz certamente ele tomou sobre si, diz o profeta, as nossas enfermidades, verso 4, as nossas dores levou sobre si. Em outras palavras, no primeiro bloco de textos, dos versículos 1 a 3, ele que meio que se une aos demais. E aí nos versos 1 a 3 ele diz, porque ele foi subindo como renovo, a quem foi revelado o braço do Senhor. Depois ele diz que nós olhamos para ele, no verso de número 3, 2, E eles não tinha nenhuma beleza, não havia nada que nos atraísse olhando para aquela cruz. Ao contrário, ele era desprezado, ele era rejeitado entre os homens, ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele é alguém de quem os homens escondem o rosto, não querem ver. Então o profeta se coloca junto com esse populacho e diz, quem é ele? É uma cena que, se pudéssemos passar por ela sem olhar, seria melhor, porque, afinal de contas, o que está fazendo lá? É um homem que está torcido de dores. É um servo sofredor. Mas no verso de número 4, ele agora diz, espera o seguinte, certamente há algo aqui. É como que ele dissesse, mundo, pare. Olhe para o que está acontecendo. Algo de extraordinário aqui. E aí ele entra nos versos 4 a 6, falando exatamente aquilo que chamamos de o contexto literário e, to- e teológico mais profundo, encontra-se exatamente nos versos que nós vamos olhar para ele esta noite. Aqui nós somos ajudados, nos versos 4 a 6, a entender o real significado deste servo sofredor. Aqui nós somos levados a entender o sentido da cruz, conforme o próprio profeta diz. E ele diz que é algo de gravidade enorme, das verdades que aqui nos são transmitidas, não há algo mais profundo para o qual os nossos olhos, nossos corações não devem ater-se a ele. É exatamente isso que o profeta diz. E aí no verso 4 ele diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esta palavrinha, certamente, é uma exclamação e ao mesmo tempo é uma afirmação enfática de lábios que a princípio pensavam que ele era um servo qualquer, aquele homem de dores, moído pelas dores. Ele diz ele era aquele servo. E é interessante que no próprio verso ele diz, e dele não fizemos caso. Observe o finalzinho do versículo de número 3, aquela exposição. Ele diz, não fizemos nenhum caso. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, diz que haviam pessoas que passavam pela cruz, e meneava a cabeça, dizendo, salva aos outros, por que não salva você mesmo? Outros simplesmente diziam, olha, desce da cruz e eu vou crer em você. Pois bem, profetas aí já TV isso e diz que os religiosos também não entenderam o significado da cruz. Desdenharam. E a linguagem do profeta no verso 3 final é dele, nós não fizemos caso. Então, observe que o profeta, ele se enquadra no meio dessas pessoas e diz, nós não nos importamos com o que está acontecendo na cruz. Nós simplesmente não paramos para entender o significado dessa cruz, mas a palavrinha que o profeta usa, no verso 4, ela introduz, então, essa sessão que vamos pensar essa noite. Aqui ele fala de algo que é o sacrifício de Jesus Cristo. Os teólogos, irmãos, geralmente usam três termos e eu diria que três termos que são inclusive combinados para explicar o significado da cruz. Grave esses termos porque é eles só vão trabalhar. Primeiro, eles dizem que a cruz é de natureza substitutiva. Ou seja, Jesus é o nosso substituto, é o vigário, é aquele que toma o um lugar de outro. Em segundo lugar, os teólogos, para explicar o sentido da cruz, dizem que ele é. ela tem um caráter penal, ou seja,. Ele está suportando a penalidade. Alguém está pagando o preço, a penalidade de algo na cruz. E a terceira ideia da cruz, em teologia, que os teólogos assim traduzem, é que ela é um ato de expiação, ou seja, um sacrifício que acalma, que aplaca, que satisfaz a justiça divina. E esses versos, 4 a 6 nós veremos cada versículo corresponde a um elemento da definição do que é a cruz. E assim, anote aí, primeiramente, a cruz é substitutiva, você verá isso comigo na exposição no verso 4. A cruz tem um aspecto penal, você verá isso aí no versículo de número 5. E a cruz tem um aspecto de expiação, e você verá isso no versículo 6. Queridos irmãos, se nós vamos alimentar louvor e adoração e contrição e consagração, nós precisamos entender mais as profundezas da cruz. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós um grande desafio, olhar para a Tua lei, para a Tua palavra. Um desafio que transcende o próprio entendimento da passagem, mas é como ela se aplica a cada um dos Teus filhos que aqui estão essa noite. Por isso pedimos em nome do Senhor Jesus que abra os nossos entendimentos, os olhos da fé, a nossa alma, para receber a Tua Palavra de uma forma bem-fazeja, de uma forma que, de fato, ela possa fazer profunda mudança, de maneira tal que, ao sairmos daqui, essa mensagem possa reverberar na nossa relação com o Senhor, possa mudar o sentido da vida de muitos que, eventualmente, ainda não abraçaram a cruz de Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós oramos, pedindo essa direção. Amém. Primeiramente, Vamos olhar para o verso 4. A cruz tem uma natureza substitutiva. Olha comigo novamente o verso 4. Certamente, diz o profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A cruz, aprendemos aqui, era de natureza substitutiva. Essa é a nota que tanto comove o profeta Isaías. É a nota que ele olha para o mundo e diz, quem creu nisso? Quem entendeu esta mensagem? Nos versos 1 a 3, conforme colocamos, no primeiro momento ele se uniu ao mundo. Ele era desprezado, ele era rejeitado, ele era o servo sofredor. Nós não o estimamos, nós fizemos pouco caso dele. Ele se coloca junto com essa turma nos versos 1 a 3. Mas agora, no verso 4, ele sabe melhor o que realmente está acontecendo ali no Calvário. E a palavra que ele usa para introduzir é certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A ideia é que enquanto ele via o abatido, o ferido por Deus, o aflito, naquele mesmo momento ele foi levado a pensar, peraí, o que está acontecendo? Tem algo de extraordinário. Por que ele foi abatido? Por que que a mão de Deus pesou sobre ele? Então ele começa a interagir com o homem da cruz. Ele diz, mas por que que isso está acontecendo? E aí vem um certamente. É uma ideia enfática, onde ele diz, eu não tenho dúvida do que está acontecendo ali, é que alguém está me substituindo naquela cruz. A cruz não era dele, era minha. E é por isso então que ele usa a palavra, certamente ele tomou sobre si. E olha agora o trocadilho, as nossas dores. A dor era nossa, mas ele é que levou, diz o profeta Isaías. Enquanto ele o via como um abatido, nos versos 1 a 3, que o mundo vê assim, como abatido, um ferido de Deus, enquanto levou dores, diz o texto sagrado, ao mesmo tempo ele olha para aquele pé, e diz, espera aí, ele foi de forma voluntária para lá. Quem é ele? Ele não merecia estar naquele lugar. O pecado não era dele. Ele não tinha transgressão. Não tinha transgressões? O servo estava de forma voluntária e deliberadamente deliberadamente tomando a miséria da maldição do pecado. Essa expressão que o profeta usa aqui no capítulo 53, versículo 4, é praticamente uma ideia que ele traz aqui de Deuteronômio 21, versículo 23. Então o profeta ele olha para o passado, sobre a lei de Deus, o modo como Deus haveria de punir o pecado, ele olha para o futuro mais ou menos 700 anos e diz... Isso está acontecendo na cruz. E o que é dito lá em Deuteronômio? Se você puder acompanhar, você verá lá. Não vou ler o texto, mas o texto de Deuteronômio, 21, 23, declara que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ele diz, ele é aquele que está lá em Deuteronômio, segundo a lei de Deus. Todo que for pendurado na madeira, no madeiro, é maldito. E ele está olhando aqui, mas ele diz: a maldição não é porque há algo de ruim nele. A maldição é minha, mas ele tomou. Ele é um substituto. E olhamos para a figura miserável de Cristo, a figura pregada entre dois criminosos comuns, fora do muro de Jerusalém, porque sangue impuro não poderia cair na circunvizinhança ali de Jerusalém, fora dos muros da cidade. Sim, a conclusão de todo e qualquer espectador, só poderia ser a de que Deus realmente abandonou, de que Deus realmente condenou. É por isso que ele diz que ele foi ferido por Deus, ele foi afligido. E o termo aflito, no versículo 4, sugere alguém violentamente atingido pela mão da ira de Deus. Quando ele diz ele foi afligido, ele diz alguém que foi golpeado violentamente por Deus. Alguém que foi massacrado, leva é mais outra linguagem, foi moído pelas nossas iniquidades, castigo, mas não é por causa dele, não é por qualquer pecado dele, porque ele próprio disse que tinha alguém que poderia acusá-lo de pecado. Nunca se ouviu qualquer impropério nos lábios de Jesus Cristo. Não, não é por qualquer pecado dele. Isaías nos diz no texto que foram as nossas dores. As nossas tristezas que ele suportou e os verbos que Isaías usa aqui são muito importantes. Quando ele diz que ele, verso 4 ainda, ele suportou nossas dores. A palavra suportar aqui, em hebraico, a ideia seria erguer alguém para suportar e aliviar o peso que é dela. É a palavra que o profeta usa aí para dizer que ele suportou as nossas dores. Depois diz que ele também levou as nossas enfermidades e dores inclui tanto doenças reais como defeitos físicos. Abra comigo em Mateus, quando fala de Jesus Cristo cumprindo essa profecia, e olha como o evangelista Mateus, ao olhar para o que Jesus Cristo fazia curando pessoas, ele liga ao que o profeta Isaías disse no nosso texto. Então, Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, é uma citação do texto que nós estamos expondo agora. E olha o que Mateus diz. Chegada a tarde... Mateus 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Olha aqui. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Sim, ele carregou as nossas tristezas. Literalmente, o jugo, queridos irmãos, querido ouvinte, o peso esmagador dessas dores, Jesus suportou, pressionada sobre os seus ombros, para que nós pudéssemos ser aliviados dessas dores. Não podíamos suportar isso, e ele carregou este fardo sozinho. Ele carregou todo o peso por nós. E eu gostaria que você pensasse agora, lá no momento em que isso acontece, O profeta está olhando para o futuro, mas quando isso acontece, pense em Jesus Cristo. Pense em Jesus Cristo na noite da sua traição. Os passos que se seguiram até ele ser crucificado. Ele foi ao Getsemane, até uma ocasião pregamos sobre esse texto. Ele foi ao Getsemane ali com os discípulos para ficar a sós e orar, para preparar para a grande provação que o profeta Isaías fala aqui, a provação da cruz, na qual ele estava prestes a subir. E as suas palavras em Marcos capítulo 14, versículos 33, 34 e 36, eu quero que você observe. Olha como Jesus encara esse momento que o profeta está antevendo. E assim é, nos é dito em Marcos 14, 33, 34 e 36, quando nos diz, E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E quando ele orou, você se lembra do seu pedido? Verso em seguida, 36, e dizia, Aba pai, ou oh, querido pai, papaizinho, é uma ideia de relacionamento, de intimidade. Ele diz, Aba pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Você entende por que que o profeta diz o que ele está fazendo lá? Ele está assumindo a sua dor, a sua angústia, e ele está dizendo, é sério, se possível, pai, passa de mim esse cálice. Há um cálice que eu vou beber da tua ira. Tudo te é possível. Isso mostra quão hediondo é o nosso pecado. Quão pesada foi a mão de Deus na cruz que alguém assumiu o seu lugar. Jesus Cristo está olhando para ela agora. Havia um peso terrível pressionando Jesus. Havia um fardo terrível esmagando. Não era o fardo dele. Era o seu fardo. Era o meu fardo. Era o nosso fardo. Que foi colocado sobre ele. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Aquele que era rico tornou-se pobre para que pela sua pobreza pudesse nos enriquecer. Que contraste. Isso é o que está acontecendo aqui. Existe um grande ato de substituição. É a primeira ideia que encontramos no versículo de número 4. A miséria, a tristeza que o nosso pecado merece, foi imputada a ele. Segunda grande verdade que encontramos na teologia da cruz. Está no verso 5. E olha comigo o que diz o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se os sofrimentos de Cristo, no verso 4, foram substitutivos, eles também foram penais. Há uma penalidade. Alguém está assumindo o lugar do outro. E este outro é um criminoso, é alguém que está débito para com Deus. E o débito nada mais é do que a morte, porque o próprio Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. E aqui ele agora vai pagar a penalidade do pecado. É o segundo elemento da teologia da cruz. A cruz penal em seu próprio caráter. Essa expressão encontramos no texto sagrado. É assim que ele vai suportar. Ele toma o nosso lugar. Ele suporta a nossa pena. Ele foi ferido, diz o apóstolo, o, o profeta, pelas nossas transgressões. Observe esse trocadilho. Ele foi esmagado, ele diz, por nossas iniquidades. A pergunta é, de quem é que as faltas exigiam a cruz? Não as falhas de Cristo. Minhas falhas, suas falhas, nossas transgressões fizeram Jesus sangrar. A palavra que o profeta usa aqui no versículo 5, traspassado, é ainda ideia de perfurado com uma ferida mortal. É um, um, uma dor que vai chegar a um ponto em que vai matar. E diz que Jesus foi matar morto, ou foi perfurado, foi traspassado. Isso é o que significa o termo aqui no verso 5. O que significa que o meu pecado, que o seu pecado, mais do que os pregos romanos, deferiu o golpe mortal em Jesus. Você estava lá e eu estava lá. Aliás, há um cântico entoado pelo nosso coral, onde ele tem uma pergunta, né? Estavas lá quando crucificaram o meu Senhor? Quem estava lá quando crucificaram o meu Senhor? Qual é a resposta? Sim, nós estamos lá. Foi o nosso pecado que ele carregou. Certamente, diz o profeta, como se estivéssemos empunhado o martelo que cravou os pregos na sua carne. Nós mesmos o crucificamos. Nós mesmos matamos Jesus. Você e eu têm parte nos flagelos de Cristo. Se você tem Jesus no coração, não tenha dúvida. Você é responsável pela morte dele. E observe no texto a razão pela qual ele foi ferido, diz o profeta. Quando foram as nossas transgressões que mereciam ferimento, porque ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Veja no versículo de 5, ele diz que por causa das nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado, diz o texto, ele foi punido. Houve uma penalidade para o pecado e diz que ele levou isso no seu lugar. É por isso que ele foi ferido e esmagado. A penalidade que a sua desobediência, a sua desobediência para com Deus, exigiu que ela caísse sobre Jesus. E é curioso que ele diz que quando ele fez isso, quando ele levou ou lavou com seu sangue por meio da sua morte, ele adquiriu algo precioso para nós. Está no versículo de número ainda 5. Ele diz o seguinte, o castigo que nos traz a paz. Paz bíblica, no sentido bíblico, é a ideia de estabelecer uma relação de comunhão. O nosso pecado quebrou a comunhão com Deus. E ele diz que esse castigo trouxe paz. Que coisa extraordinária. É o que temos hoje, paz. O horror do inferno é o que ele suportou. Cura é o que ele comprou para você. As terríveis chicotadas do chicote romano marcaram a sua carne. E é isso que ele carregou por você. A paz que o texto diz aqui é o desfazer da nossa alienação. Nós estamos alienados, separados de Deus, Curando assim, houve uma fragmentação, há uma disfunção que o pecado causa. Ele separa-nos uns dos outros, porque separou-nos primeiramente de Deus. E diz que paz, Deus reconcilia. Ele traz de volta as partes que estavam em conflito. E o juiz do universo imputou isso ao seu filho, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Olha que coisa preciosa está aqui e que o profeta descortina diante de nós. A paz aqui, então, é desfazer daquela alienação que começou lá no Éden. Mas a sua laceração foi o custo da nossa integridade. A sua imersão sob a ira divina foi o preço da reconciliação minha e sua com Deus. O que ele sofreu foi tudo para o benefício meu e seu. Nossa foi a transgressão, mas a dor mortal foi dele. A cruz foi substitutiva. Versículo 4. E a cruz foi penal. Alguém pagou um preço. Versículo 5. Isso nos remete a terceira e última reflexão. Versículo 6. A cruz, uma expiação. Terceiro elemento que envolve a teologia da cruz. Ali há uma expiação. Veja o que diz o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Finalmente. A cruz de Cristo foi expiatória. Isso vemos no verso 6. Há um contraste aqui entre entre o sofrimento de Cristo e a nossa rejeição a ele. E vimos isso no versículo 4. Nós achamos que o problema era dele, até que nós nos compenetramos dizendo aquilo é por causa nossa. Ele não tinha razão para estar lá. Somos, aí o profeta diz no verso de número 6, ele agora vai falar daqueles por quem ele morreu. E ele usa a palavra aí que éramos como ovelhas desgarradas. Somos ovelhas, diz Isaías, nós é que desviamos de Deus. Cada um de nós, esse é um ponto importante, todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava. Essa expressão que o profeta usa aqui, ele diz que de forma efetiva, não, é, não há passividade, há um ato intencional da menor criança que está nos ouvindo Ao mais adiantar de idade, você intencionalmente afasta-se de Deus. Cada um de nós se desviava. Essa é uma expressão muito importante na língua original. Não é apenas que nós estamos seguindo o rebanho, que alguns chamam de modelo de rebanho. Vai onde os outros vão. Não é que a pressão dos colegas, o efeito da multidão nos tenha arrastado para também condenar a Jesus. De jeito nenhum. A expressão cada um se desviava é uma ideia enfática da língua original. Cada um à sua própria maneira, isso que é dito aqui, essa é a essência do pecado. Você sabe disso: rebelião, independência, reivindicação, reivindicação de autossuficiência e marca comum de todos nós. Nós sabemos muito bem o que o apóstolo, o que o profeta está dizendo aqui. Nós queremos estar no controle. Nós nos voltamos, cada um de nós, para os nossos próprios caminhos, de modo que estamos em total. E desesperadamente somos perdidos. Grave, perdido. Em letras garrafais, você é um perdido. Somos perdidos. Entenda que esta é a condição esta noite de todos nós. Antes do conhecimento do Senhor Jesus, você está perdido. Se você ainda não tem Jesus Cristo, você está perdido. Você não haverá de encontrar-se. O caminho de volta, você não fará se Deus não fizer por você. Por isso que a cruz é uma prova clara de que não existe autoajuda. Nós precisamos de uma ajuda que veio do alto, essa nós cremos. É uma raça perdida, porque cada um intencionalmente se desvia. Cada um de nós. Isso está nessa expressão. Mas há uma boa notícia. Deus agiu em direção a você. Enquanto o profeta diz no início do verso que todos nós Desculpe, todos nós desgarrávamos, cada um de nós se desviava. Há um mas aqui, no meio do verso 6, mas o Senhor. Aqui há há uma relação de Deus diretamente com perdidos como é você. Foi Ele que veio te buscar. Todo caminho não leva a Deus, todo caminho leva para o inferno. Só tem um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo e esse crucificado. E esse caminho desceu do céu. Não fazemos escada para subir a Deus, mas Ele desceu a nós. Ele teve que rebaixar-se e ser como um de nós. Isso está no ato da crucificação. O texto diz, mas o Senhor, final do verso 6, fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Por certo, o profeta tem em mente aqui a linguagem do ritual do dia da expiação. E, mais uma vez, eu tenho que voltar aqui ao texto lá do Antigo Testamento Levítico. O texto de Levítico, capítulo 16, versículo 15, se você quiser comer, eu vou só narrar aí. No texto, então, um dos rituais, um dos aspectos do ritual, quando o sacerdote imolava o animal, é esse que você encontra aí no capítulo 16 do livro de Levítico, versículo 5 em diante. E você perceberá que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pegava um bode. E colocava as mãos sobre a cabeça, diz aí, e confessava todos os pecados daquela comunidade. Então o bode está aqui, ele colocava a mão sobre a cabeça do bode e ele confessava o pecado de todos. É o que é relatado no texto sagrado. Simbolicamente, então, ele depois liberava aquele bode no deserto. Qual era a probabilidade daquele bode sobreviver ou de voltar? Nenhuma. Isso era para ilustrar que Deus afasta de nós a nossa transgressão. E tem outros termos que a Bíblia usa. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta para longe de nós a nossa transgressão. Mas o ritual que Deus havia estabelecido, que prefigurava Cristo, já apontava para isso. E então era um bode emissário. Era um bode então que ele era levado para fora. E ao mesmo tempo você percebe ainda no texto sagrado que eu estou é, comentando, o outro bode ele era levado ao templo e então ali ele era sacrificado e o sangue era derramado para isso que era o pecado. E quando o profeta Isaías diz que o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, é isso que ele tem em mente. Ele está dizendo, você lembra do, do ritual? Você lembra que Deus disse como é que o pecado seria pago? Então, aqueles dois bodes, ele diz, isso está acontecendo na cruz. Como assim? Ele diz que o Senhor fez cair sobre ele, que é a mesma expressão de colocar sobre a mão a cabeça do bode. A iniquidade de todos nós, diz o, o profeta Ou seja, Jesus Cristo aqui cumpre o simbolismo de ambos os bodes. Ele é o bode expiatório, sobre o qual o pai, como sumo sacerdote, lança a iniquidade sobre ele. E diz, o Senhor fez cair a ideia de lançar a iniquidade sobre ele. E ele é a vítima do sacrifício, porque depois ele morre. Que coisa maravilhosa esse texto. Jesus é a expressão da ira de Deus em nosso pecado quando ele lança sobre Jesus e quando ele mata. Porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Este é o ensino dessa passagem. O servo é o nosso substituto. O servo suporta a nossa pena e o servo expia os nossos pecados. Como aplicar essa verdade em nosso coração? ao caminharmos aqui para a parte final dessa exposição, eu quero destacar três maneiras que você pode usar essas verdades preciosas que estão aí no texto. Eu só ajudei a realçar para você. Elas estão aí. E eu quero mostrar a você três maneiras de aplicar essa verdade no seu coração. Primeiro lugar, essa verdade proporciona uma motivação evangélica. Em segundo lugar, Essa verdade ajuda-nos a trabalhar com o anúncio do próprio Evangelho. E, em terceiro lugar, essa verdade deve gerar em nós uma adoração evangélica. Três aplicações. Motivação, proclamação e adoração do Evangelho. Aplicando-as. Primeiro, motivação do Evangelho. Essa verdade fornece uma motivação para o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Aqui, quando você olha esse texto, você vê... A pecaminosidade do pecado. O pecado que eu diria que se apodrece no seu e no meu coração. Sim, você que é redimido. Eu estou falando você que é crente. Não há dúvida de que o pecado tem apodrecido no coração dos redimidos do Senhor. Veja a linguagem que o profeta usa nesse texto, irmãos. Pesar, tristeza. Ferido, aflito, esmagado, castigado, dilacerado. São linguagens fortes que impõem sobre esse servo sofredor. E a pergunta é por quê? Por que de tudo isso? Por que Jesus Cristo voluntariamente carrega esse fardo tão terrível? Por que o Senhor fez ele suportar isso? O próprio texto, no versículo 6, diz para nos trazer paz para ganhar a nossa cura, para alcançar o nosso perdão, para espiar os nossos pecados. É para isso que está aí. Portanto, aqui está a enormidade do pecado. Eles foram pagos por preço muito alto, por um corpo dilacerado, por feridas que você causou nele, que não só feriram o seu corpo, mas também atingiram a sua alma, perfuraram a alma de Jesus. Aqui está o que custa, aqueles pecadinhos diários para os quais nós sorrimos, ignorando. Custaram isto? Pense nisso, isto é o que Isaías está realmente nos dizendo. Foi a nossa falta de oração que o pregou naquele madeiro maldito? Foi a nossa negligência com a Bíblia que esmagou Jesus Cristo? Foi o ressentimento que você nutre em seu coração que crucificou Jesus? Foram os flagelos que rasgaram as suas costas, feitas pela sua contínua desobediência? Sim, foi a nossa luxúria, o nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa gula, a nossa preguiça, a nossa avareza que exigiu satisfação, um sangue precioso, como diz Jesus Cristo. Isso o esmagou, perfurou, como diz o próprio texto sagrado, As mentiras que muitas vezes contamos, o castigo por seu vício na pornografia, tem um preço, querido. Se você não corar diante da cruz, só tem uma coisa que te resta, você vai corar de vergonha no inferno. Porque ele está pagando algo para trazer paz. A minha pergunta é possível a um cristão ler esse texto e não sentir no coração repulsa para cada pecado que levou a esse flagelo desse servo sofredor? É possível? Toda desculpa, querido irmão, para o seu pecado se evapora e o imperativo de santidade pessoal brilha mais intensamente sob a penumbra da cruz. Não há desculpa. O pecado tem que ser levado a sério. Aqui está a motivação do evangelho. Qual é? Eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Você vê quanto custa lidar com isso e ao mesmo tempo você briga com ele como se não fosse nada. Querido, a mensagem do evangelho é, odeia o pecado, porque Deus odeia. Odiou tanto que sangrou o filho dele. Custou a força vital do seu Salvador. E viva, querido, para agradar a ele, que por amor a você deu tudo para torná-lo puro. Sim, a primeira aplicação, motivação para um povo de Deus. A segunda aplicação, é que aqui encontramos uma proclamação também para os não-crentes. Aqui falei, primeiramente, aos crentes que voluntariamente apodrece o seu coração nessas coisas das quais eles saíram, foram resgatados e por um preço muito caro, e voltam a lamiar se novamente. É uma vergonha, é uma desonra a cruz de Cristo. Mas há uma segunda aplicação. Sim, esse texto é da proclamação do Evangelho. A passagem também nos ajuda com a proclamação do Evangelho. Qual é o grande benefício do Evangelho cristão? Não é ser uma pessoa melhor, psicologicamente estabelecida, inteiramente feliz, saudável. A boa notícia não é que Jesus pode endireitar seus relacionamentos conjugais, e Ele faz isso. Você pode até ter mais dinheiro, também pode ser isso. A motivação aqui não é... Venha em Jesus e ele fará de você uma pessoa melhor. Não é. Venha a Cristo e seja quem você quer ser. Desenvolva o seu potencial, porque Cristo é para isso. Blá, 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 blá. Não é isto, essa motivação. A nossa mensagem é. O texto. Todos nós andávamos desgarrados verso 6, como ovelhas. Quando cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa mensagem é, Deus fez, segundo Coríntios 5, 21. Deus fez, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. A nossa sociedade parece que não tem atinado para os efeitos do pecado. Querido, nós precisamos de uma melhora, precisamos de autovalorização. Lembre-se, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado condena e somente Jesus salva. Isso é o que temos que oferecer. Essa é a mensagem. Jamais devemos confundir os efeitos colaterais que o Evangelho pode trazer com o próprio Evangelho. Vida de paz é um efeito colateral. Inclusive nem todo mundo tem esse efeito. Não confunda o efeito colateral do Evangelho com o próprio Evangelho. Hoje está vendo uma versão, inclusive na igreja, chamada evangélica, que prega isso. E não prega Cristo crucificado, como estamos ouvindo essa noite. Não prega o que a Bíblia diz. Jamais devemos fazer dos benefícios auxiliares, inclusive que muitas vezes acompanham o sangue purificador de Cristo, não podemos fazer deles o próprio benefício do evangelho. Não vamos confundir o evangelho. Isso não é evangelho. Você que eventualmente está nos acompanhando aí pelas redes, o canal dessa igreja, ou aqui presente, Isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem está clara. Essa aqui. A mensagem que temos para você esta noite é maior. E ela é melhor do que o bem-estar emocional, do que a satisfação relacional. Você pode encontrar essas coisas em outro lugar, tá? A mensagem que temos para você é melhor. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus pode torná-lo não melhor, Jesus pode tornar-o limpo do seu pecado. O problema central, central, a maior necessidade do seu coração, é perdão dos seus pecados. E é apenas uma fonte que pode lavar o seu pecado. É apenas um lugar que você pode vir para ser lavado, limpo, purificado, nas feridas de Jesus. Feridas que curam. Porque o texto diz... Pelo sangue, pela ferida, nós fomos curados. Nenhum outro lugar te dá isso. Essa é a nossa mensagem. Ela ajuda a proclamação do Evangelho. E, por fim, a última aplicação. É a adoração. Finalmente, essa passagem deve gerar inspirar adoração do Evangelho. A minha pergunta é, qual o coração que não se derrete por amor a Jesus? Ao ler essas linhas do capítulo 53 de Isaías, como eu falei, é um dos textos que mais me impactam em toda a escritura. Leio com lágrimas nos olhos, vendo a profundidade do que está acontecendo aqui. O que Deus está fazendo por mim? Qual coração, ao ler esse texto, não se derrete com essas palavras? Qual o coração que é impactado quando diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o Senhor foi cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Aqui está o comprimento, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus pela sua alma. Aqui está o amor, vasto como como oceano e a bondade tão grande quanto o dilúvio. Está aqui, nesse texto. Quando o príncipe da vida, quando o doador da vida, o nosso resgate, derramou por nós o seu precioso sangue, quem não se lembrará desse amor? Para você lidar com seus pecados, olhe para a cruz. Veja o que significou. Como não lembrar do amor de Jesus nas horas difíceis dessa vida? Quem pode, para cantar de louvor a Deus, ele nunca poderá ser esquecido durante os dias eternos, nem no céu. Isso é maravilhoso. Quem pode de cantar em louvor, vendo o que Jesus fez por nós, vendo que Ele assumiu a nossa culpa? Ele morreu para que você pudesse viver. Não há devoção tão extravagante. Não há serviço tão profundo. Jamais nós vamos esgotar o valor infinito da nossa abnegação, da nossa paixão por Ele. É o cordeiro de pé, no meio do trono, lá em Apocalipse 5. O motivo da beleza e da glória que preencherá o céu. E você verá isso lá no capítulo 5 do do, do livro de Apocalipse. Que é dito lá que os anciãos, que toda a humanidade dos salvos, estarão proclamando glória, glória, glória para sempre e sempre. O céu cantará essa obra que o cordeiro fez nessa terra. Se a eternidade inteira terá a grande composição do coro é a glória devida ao cordeiro. E a figura lá de Apocalipse 5 é cordeiro mesmo. E você sabia que o cordeiro tem uma marca? Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos. E naquela ocasião da sua ressurreição, tinha um discípulo que não estava lá, chamado Tomé. E aí os demais discípulos disseram, olha, Tomé, Jesus ressuscitou. E ele estava lá conosco. Aí Tomé quase desconta conta essa, porque não vale. Eu não acredito. Só acredito vendo. Passado um período, novamente a igreja está reunida. E quem está lá? Jesus. Portas fechadas, ele simplesmente apareceu. E algo que me chama a atenção Jesus lia o coração, sabia, ninguém precisava dizer para ele, ele era o próprio Deus. Um corpo glorificado. Jesus fala, e aí Tomé? Você estava com dúvida? Tem dúvida quem está aqui? Faz o seguinte, me dá a sua mão. Está vendo aqui? Olha as marcas, Tomé. Essas marcas são pedagógicas. Um corpo glorificado, um corpo perfeito. Mas a marca estava lá ainda. Ele falou, olha aqui. Onde foi perfurado. Olha onde foram colocados os cravos na minha mão. Isso nos remete a uma coisa extraordinária. E disse nós vamos louvar quando olharmos as marcas do Cordeiro. Para que você, estando lá, nunca diga, eu estou aqui porque eu mereci. A marca vai te lembrar. É aquela marca a base para eu estar aqui. Como não cantar em louvor e oração se o céu já proclama a glória bendita Daquele que se fez com um de nós, foi moído pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Sim, essa é a última aplicação, leva-nos à adoração. Como não adorar? Como não viver para a glória daquele que desceu da sua glória? Para rebaixar ao mais baixo nível, para sofrer uma dor que você não consegue imaginar. É muito comum nós olharmos para aquela aflição física, seu corpo todo desfigurado. O texto diz que olhamos e não tinha beleza. Era, Era terrível olhar para a cruz. Era sangue puro. Mas há alguma coisa que os olhos desse período que Isaías está olhando não eram capazes de ver. Que por trás daquelas chagas, por trás daquela ferida, por trás daquele sangue tinha uma dor inimaginável. E que o próprio Jesus Cristo. Revela ela para você ter uma ideia. Quando ele diz a ah, Eli, é uma palavra em aramaico, Eli, Eli, Lema, Sebactani. Em português é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E sabe quando é que Jesus Cristo falou isso? Ao meio-dia, o céu escureceu. Imagina, blackout, o mundo parou, o relógio parou, escureceu o universo ele rompe o silêncio, três horas, às três da tarde ele abre e ele diz, está consumado. E a palavra que diz é pai, por que me desamparaste? Os teólogos entendem que ali seria uma ideia figurada daquele período de negritude simbólico. Ele estava sofrendo os horrores que a alma de cada um que ele pagou o preço merece. Por quanto tempo? A alma vai para o inferno e fica lá. Eternamente. Só Um ser eterno suporta dores eternas. Ninguém pode descrever. Mas tem uma palavrinha lá. Desamparo. Deus não era mais pai. Ele era o juiz. E Jesus não era o filho. Jesus era você, um condenado. E ele substituiu. Ele assumiu o seu lugar. Para que você viva não na banalidade dos seus pecados. E para que você, que é dominado pelo pecado, venha a ele essa noite. E confessa, Jesus, eu preciso do Senhor. Você está pronto para isso? Ouvir a tua frente. Coloque-se diante do Senhor. Esse é um momento importante, você deve refletir, porque essa mensagem vai reverberar pelo seu coração, aqui em toda a eternidade. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. E eu entendo que essa palavra, hoje, ela tem um duplo propósito para trazer um aspecto de vida santa para aqueles que já foram lavados pelo sangue de Cristo para não lamearem-se com o pecado de novo. E para aqueles que não experimentaram o poder que está na cruz. Para aqueles que não querem apenas lidar com seus temores e medos do tempo presente. Para aqueles que, de fato, querem lidar com o seu grande problema, pecado. Não uma rejeição de pessoas, mas uma rejeição de Deus. Se você se encontra assim como um rejeitado, um longe, lembre que ele foi rejeitado por você. Creia nele. Coloque-se no coração. Ele pode torná-lo limpo. Diga ao mundo que há um Salvador. Vamos orar. Senhor, é maravilhoso estar diante da tua palavra. É encorajador, é desafiador. Ficamos perplexos com a beleza que encontramos numa cena tão terrível de agonia, de dor. Uma cena que os olhos humanos que os sentimentos humanos não são capazes de descrever. Ela se descortinou diante da humanidade há dois mil anos atrás. Ela foi profetizada não apenas em 700 sete, anos, como a época de Isaías, mas desde o Éden foi profetizada que a semente da mulher, Jesus Cristo, esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja o teu nome, Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Ali, o Senhor lidou com ele. Ali, o Senhor o venceu. Ali, o teu filho, a semente da mulher, foi mordido no calcanhar. Mas, ao fazê-lo, Jesus pisou na cabeça de Satanás. Para que nós pudéssemos viver em liberdade. Liberdade é aquela que o teu filho mesmo nos afirmou e conheceres a verdade. E a verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres. Pai, pedimos por aqueles que ainda continuam cativos dos seus pecados, que são escravos do pecado, que são escravos de Satanás, que estão emaranhados em pecados contra o Senhor, pecados na mente, no coração, no corpo. Foram por esses pecados que sabemos que tu morreste. Por isso, Pai, purifica esse coração, transforma essa vida daquele que eventualmente está ouvindo essa passagem, essa mensagem. E, por certo, ao designar para esses, o Senhor tem o propósito de salvá-los, de mostrar que o maior dos problemas não é a rejeição humana, mas é a rejeição eterna do Senhor. E, por meio de Jesus Cristo, os recebes em Tua presença. E assim, Pai, converte esses corações ao Senhor. Transforme as vidas, Pai, de pessoas que vivem na escravidão e no pecado. E daqueles que já te servem, ó Deus de amor, que esta passagem, que essa mensagem possa ser um grande estímulo para vivermos longe daquilo que causou os ferimentos do teu filho, que é o nosso pecado. Para vivemos longe da obstinação, como diz a tua palavra, vivemos desgarrados, intencionalmente nós nos afastamos do Senhor, mas por meio de Cristo o Senhor nos trouxe paz. Por isso queremos te louvar, não só aqui, mas toda a eternidade. Os nossos lábios jamais cansarão de louvar o Cordeiro que morreu em nosso lugar. É em nome dele que nós oramos. Amém.